0: durante esse tempo que nosso pastor está de férias, nós estamos refletindo sobre a história de Moisés em Êxodo capítulo 32 a 34 e eu queria dizer que a mensagem de hoje pela manhã, ela é a continuação daquilo que nós vimos na quinta-feira, se você não estava aqui na quinta-feira, quero te convidar às quintas-feiras, nós temos tido coisas do Senhor e aprendido coisas maravilhosas. Agora, se você não pode estar na quinta-feira e quer saber o que a gente ouviu, tem lá nas nossas redes sociais, né, nas, nas plataformas de mídia, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e por aí. Quero começar hoje contando uma história minha. Eu sou uma pessoa que leva em consideração e que preza muito por organização. Eu sou extremamente chato com organização. E a galera que trabalha comigo sabe que eu gosto das coisas certinhas, eu não gosto de coisas bagunçadas, eu fico agoniado, eu não consigo trabalhar no meio da bagunça. Tanto que toda vez que eu saio de férias, a primeira coisa que eu faço quando volto é limpar a minha sala. Jogo coisa fora, é, pego uma vassoura, um rodo, um desinfetante, só que eu não sou tão bom com isso, então a sala fica cheirando desinfetante durante um mês de tanto desinfetante que eu ponho. Eu sou muito ligado à organização, só que eu nem sempre fui assim. O que será que mudou na minha vida para que eu fosse chato com organização? O que mudou na minha vida foi a influência de uma pessoa. Uma pessoa, ela me mostrou a importância da organização. Ah, quando o pastor Bruno, missionário Bruno, na época, seminarista Bruno, ele chegou a São Paulo, ele mudou uma casa que morava aqui nessa rua aqui. Ali na casa da dona Nena E ele morava sozinho, não era casado Ele era solteiro E eu frequentemente conversava com ele Ele cuidava de mim, ele me instruía Ele me ensinava coisas da Bíblia Eu era novo convertido e ele ali me ajudando Eu sei que um dia eu cheguei na casa do Brunão Pra gente conversar à tarde E eu cheguei na casa do Brunão O Brunão estava atarefado com as tarefas domésticas Quem mora sozinho Ou se você é mãe Se você mora sozinho Você sabe como é difícil estar lá e eu me deparei com a cena de eu cheguei na casa de um homem solteiro né? toda organizada sem pia, sem louças na pia e eu lembro que eu cheguei e ele no quarto dele, tinha um sofá, eu sentei no sofá e ele estava dobrando roupa e não era normal porque pra mim as minhas roupas elas como mágica saíam da máquina de lavar e apareciam dobradas na minha gaveta na realidade, nem na máquina de naval, nem vê ela passar por esse estágio Eu jogava ela em algum lugar E ela parecia limpa e dobrada na minha gaveta E eu olhei aquilo e falei assim Cara, eu fiquei ali olhando e assistindo o Bruno A dobrar roupas E eu falei assim, nossa cara Eu preciso ser assim Mas não foi só isso não foi, O que me impactou não foi só olhar o Bruno a dobrar a roupa O que me impactou foi descobrir que aquelas roupas Que ele estava, que ele estava dobrando Eram roupas sujas ele estava dobrando roupa suja para estocar num lugar. Pra... Aquilo. Toda vez que eu falo isso com o Bruno, ele fala: "Cara, você chegou num dia especial. Eu não fazia isso não." Falava, Bruno, mas aquilo foi extremamente importante na minha vida. Ver o Bruno dobrar roupas sujas. Foi o que me ensinou a ser organizado. E a partir daquele dia eu tomei tomei como meta da minha vida. De que a minha vida tinha que ser organizada. Porque um dia. Não foi alguém que sentou comigo e me mostrou na Bíblia. Porque não foi alguém que chegou em mim. E e brigou comigo. Ou falou alguma coisa para mim. Eu aprendi que eu tinha que ser organizado. Porque eu vi o Brunão. Dobrando roupas sujas. A história. Ela tem uma essa minha história ela eu estou contando ela para mostrar para vocês o como a nossa vida ela pode impactar pessoas o que você faz fala mais alto do que aquilo que você fala o que você faz grita mais do que as suas palavras a sua vida ela ela pode impactar ela pode influenciar a vida de pessoas E eu quero mostrar para vocês hoje, na realidade antes eu quero te perguntar, em que a sua vida tem impactado pessoas? O estilo de vida que você segue hoje, o seu dia a dia, o seu dobrar de roupas, o que no seu dia a dia tem impactado a vida de pessoas? Eu quero mostrar para os irmãos algo que Deus usou de um costume de Moisés para impactar a vida do nação, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 33, nós vamos é, é, ler uns versículos aqui, que eles são já conhecidos, se você veio no culto de oração, você já percebeu que é o mesmo texto, Êxodo 33, a gente vai ler do 7 ao 11, que fala da rotina pessoal de busca, que Moisés tinha pessoal de busca, ex do 33 do 7 até o 11 ex do 33 até o 11 Está escrito assim Moisés costumava, Moisés costumava, montar uma tenda fora do acampamento, a distância dele. E ele chamava essa tenda de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até Moisés, fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, o povo todo ficava em pé, cada um junto à, sua, à entrada da sua tenda. Observava Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, a entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à sua própria tenda e se curvava. Ali, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas o seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Essa era a rotina de Moisés. Por que, que eu estou falando a rotina? Na, na língua original, ele vai mostrar alguns costumes. A gente leu e só tem a palavra costume no fato de Moisés é, montar uma tenda do lado de fora mas esse é apenas um costume que esse texto mostra, Moisés tinha o costume de montar a tenda do lado de fora, o povo, aquele que queria falar com Deus, tinha o costume de ir à tenda para buscar o Senhor, sempre que Moisés se dirigia à tenda, o povo costumava ficar de frente, cada um de frente com a sua tenda em pé, quando Moisés entrava na tenda, uma coluna de nuvem costumava descer, dentro da tenda, Deus costumava falar com Moisés, como falava com um amigo, e quando a coluna de nuvem descia até a tenda, o povo se dobrava em reverência, era um costume, esse trecho, ele está falando de uma série de costumes, e esses costumes, como a gente viu na quinta-feira, eles não começaram, o povo fez o bezerro de ouro, desde que Moisés entrou no deserto, Moisés montava essa tenda do lado de fora, e essa tenda funcionava assim, isso era um costume, só que Moisés escreveu o livro de Êxodo e colocou essa história nesse lugar de propósito ele podia ter colocado em qualquer outro lugar ele podia ter colocado no começo da história quando o povo saiu do deserto Moisés costumava montar uma tenda ou ele podia colocar lá no final mesmo que o povo tivesse um tabernáculo Moisés costumava montar uma tenda ele podia colocar mas ele colocou aqui de propósito Olha aqui, ó, capítulo, a gente está no capítulo 33, não está? Volta uma página, capítulo 32, que foi o texto que a gente leu semana passada. O que está que escrito aí? Qual que é o título do capítulo 32? Em cima do versículo 1, está escrito o bezerro de ouro. Antes do bezerro de ouro, é a lei do tabernáculo. Se você avançar, avançar do capítulo 33 agora, vai para o capítulo 34... Capítulo, 34, perdão, capítulo 35, avança o primeiro título é uma instrução sobre o sábado e o segundo título é ofertas para o tabernáculo a tenda do encontro Moisés registrou o costume que ele tinha entre, é, de, de montar uma tenda para se relacionar com Deus entre o pecado do povo e a construção do tabernáculo e ele fez isso de propósito sabe por quê? porque com o pecado do povo, Deus falou, não andarei mais no meio do povo, eu não estarei mais no meio de vocês, depois que Deus falou isso, dá uma olhada ali ó, Êxodo 33, versículo 3, Deus falando com Moisés ó, subam a terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo temoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente eu os destruiria no caminho. Depois disso, fala que Moisés construiu uma tenda. Sabe por que, que esse trecho está aqui? Não é só para mostrar a rotina pessoal de busca de Moisés, mas para mostrar o esforço pessoal de Moisés de fazer com que o povo se relacionasse com Deus, Moisés ele não montava a tenda só para ele, Moisés ele montava a tenda para o povo, olha o versículo 11 que a gente leu, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, que do lado de fora? A certa distância, para ter privacidade para falar com Deus, mas não só por isso, porque Deus não falaria, se essa tenda estivesse no meio do povo Deus falou, eu não vou andar no meio do povo Ele coloca do lado de fora E para que, que ele coloca do lado de fora? Continua Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor Ia até a tenda do lado de fora do acampamento Essa tenda não é só uma, uma barraca que Moisés montava para ele falar com Deus Era uma tenda que ele montava para que as pessoas se relacionassem com Deus Moisés queria que o povo se relacionasse com Deus. Essa tenda aqui é o esforço de um homem levantado por Deus para aproximar vidas de Deus. E hoje eu queria que você saísse daqui sabendo que a sua vida influencia pessoas. A A vida de busca pessoal de Moisés foi tão forte que o costume de Moisés virou o costume do povo. Moisés ia até a tenda e enquanto Moisés estava indo, ficava em pé, cada um à porta da sua tenda. Imagina só, Moisés andando pelo meio do acampamento e o pessoal: ei, 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 Moisés está indo para tenda, Moisés está indo para tenda, vamos para fora, vamos para fora, vamos para fora. Criançada, criançada, vai, 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 larga o carrinho, larga o carrinho. Moisés está indo para tenda, Moisés está indo para tenda e parava todo mundo na frente da tenda, cada um na porta da sua tenda e ficava olhando Moisés ir, e o texto é tão interessante, que fala que o povo olhava as costas de Moisés, porque Moisés passava, eles olhavam Moisés indo, falar com o Senhor, e quando Moisés passava, o povo ficava olhando para as costas de Moisés, e todo mundo parado, quieto, olhando para as costas de Moisés, quando Moisés entrava na tenda, o povo não ia voltar a fazer os afazeres, não, o povo continuava olhando, quando a glória de Deus descia numa coluna de nuvem, o povo via Deus falando com Moisés e o povo se prostrava e ficava ajoelhado em reverência àquele momento. A vida de intimidade de Moisés impactou a comunidade de Israel inteiro. O costume de Moisés virou o costume de uma nação. Só que tem algo interessante aqui. A tenda foi montada para o povo falar com Deus. Mas ninguém ia falar com Deus. O povo não ia. O povo reverenciava Moisés, indo até a tenda. O povo se dobrava na hora que Deus falava com Moisés, mas ninguém, ninguém ia falar com Deus. Isso eu quero pensar na na influência da sua vida, Moisés influenciou com a vida de busca pessoal dele, o costume de Moisés criou um costume na nação, só que os pais não influenciavam os filhos para buscarem o Senhor, porque eles não iam, aqui a gente tem dois públicos, um representado por Moisés, aquele que busca intimidade, que vai, que tem uma rotina de busca e vai até a tenda e busca o Senhor. Mas a gente tem um outro público aqui, que é o público que acha o que Moisés faz bonito, mas não repete. Quem é você nessa história? Aquele que tem uma rotina de busca, influencia pessoas para buscarem ao Senhor ou aquele que acha bonito quem tem uma rotina de busca, e influencia seus filhos em sua casa, a só terem uma rotina, uma, um costume de reverência a pessoas que buscam o Senhor. Eu vou te falar que a maioria da, da, das pessoas dos cristãos, eles são esse segundo público, são pessoas que fazem os filhos admirarem o pastor, os professores de EBD são pessoas que fazem, é, é, que admiram grandes homens, Admiram Moisés, admiram João Calvino, admiram John Wesley, admiram grandes homens da história. Admiram Jonathan Edwards pelos seus tempos de busca e a sua mensagem pregadores nas mãos do Deus irado. Admiram a vida constante de oração desses homens. Admiram a, a vida de que o pastor falou, Simonton. O pastor falou na reunião de, de oração do homem que tinha uma lista de oração. Admiram essas pessoas mas não as imitam, não fazem igual, as igrejas, o povo cristão, ele é representado por esse tipo de gente, que admira pessoas que buscam, mas que não buscam o Senhor, a sua vida ela influencia pessoas, a sua vida ela influencia pessoas, eu, hoje, Busco ser organizado porque vi um homem dobrar roupas sujas. E eu não morava com ele. Agora, qual é a influência que você tem sobre os seus filhos quando eles não te vêm buscar o Senhor? Qual é a influência que você tem sobre as pessoas da sua faculdade, do seu colégio, os seus amigos, os seus primos, quando eles não te vêm buscar o Senhor? Eles veem você reverente ir à igreja todos os domingos. Mas eles não veem você uma rotina de busca. Qual é a sua influência na vida dessas pessoas? A nossa tarefa é imitar imitar Moisés. Mas a gente não imita Moisés porque Moisés era um homem legal. Ou que Moisés é o único modelo da Bíblia. Na realidade, Moisés aponta para alguém maior. Existe na Bíblia um Moisés maior, e perfeito, e esse homem chama Jesus Cristo, Moisés ele montava uma tenda para que as pessoas se relacionassem com Deus, João capítulo 1, versículo 14 diz, aquele que era palavra, falando de Jesus, aquele que era palavra, ele se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitou, ela na realidade ela foi traduzida para a gente entender o que que Jesus estava fazendo mas a palavra grega para Jesus habitou entre nós é o verbo e Jesus construiu um tabernáculo em nosso meio Jesus tabernaculou entre nós Deus ele quer se relacionar com o seu povo ao ponto de que o próprio filho dele é a tenda do encontro que Deus faz para que pessoas busquem a ele Moisés, a atitude de Moisés de montar uma tenda Do lado de fora do acampamento Aponta para o próprio filho de Deus Que é a tenda O próprio filho de Deus Que é a tenda do encontro É o que João capítulo 1 versículo 14 diz Mas não só isso Deus está tão comprometido em relacionar Com seus filhos Que esse filho morreu Para pagar os pecados Para que ninguém tivesse medo de chegar até a tenda Era por isso que o povo não ia à tenda Tinha medo de Deus matar, Deus falou, eu não posso andar no meio do povo, porque se eu andar, eu vou matá-los, Jesus, a tenda do encontro, Ele não só é a tenda do encontro, mas Ele é o sacrifício pelo pecado, e agora Jesus, ele, 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 Ele nos reconcilia com Deus, Colossenses capítulo 1, versículo 20 e 21 diz, que nós fomos reconciliados com Deus, por meio do sangue de Jesus, sim, eram os inimigos de Deus mas por meio do sangue do seu filho o Senhor se reconciliou conosco ele não só é a tenda do encontro mas ele é quem tira a culpa você pode se relacionar com Deus porque alguém pagou o seu pecado não tenha medo mas tem mais Moisés ele aponta para Jesus porque o desejo dele é conduzir pessoas até Deus e eu quero que você abra comigo o último texto que a gente vai ler hoje 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 Jesus é quem nos conduz até Deus Ele é a tenda do encontro Ele é o sacrifício para que a gente não tenha medo de se chegar até Deus E Ele é quem nos conduz pelo caminho Nós não o olhamos passar Ele nos leva até o Senhor 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 diz assim Pois Cristo, pois Cristo sofreu por nós, pois Cristo sofreu pelos nossos pecados, uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, Ele morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus, Jesus é um Moisés maior e perfeito, por Jesus não olhamos Ele pelas costas, até que Ele se chegue ao Pai, não, por causa de Jesus do sacrifício dele ele nos leva até o Pai eu quero tirar algumas lições práticas disso pra mim para pra você você influencia vidas você está criando culturas dentro da sua casa você está criando culturas no seu trabalho na sua escola nas suas amizades as pessoas querendo ou não elas são influenciadas por você alguém está se tornando mais organizado porque viu você guardar os lápis dentro do estojo Alguém está se tornando mais honesto porque viu você fazendo o seu imposto de reino. Alguém está trabalhando mais duro porque vê você não fazendo o corpo mole. Alguém está refreando a boca porque nunca ouviu da sua boca um palavrão. Pessoas estão imitando vocês. Primeira coisa que eu quero mostrar com esse texto que a gente leu de de Moisés, é que a sua vida, ela é didática. Você está ensinando. Pessoas. Você está influenciando pessoas. E as pessoas as quais você mais influencia estão dentro da sua casa. Agora a segunda coisa que eu quero ensinar para os irmãos, que esse texto me ensine e eu quero repassar para os irmãos, é que se a minha vida é didática, se a minha vida de busca pessoal é didática, eu não posso ensinar a alguém algo que eu não sei. Eu não posso ensinar a alguém algo que eu não tenho. Eu não posso levar alguém a um lugar que eu nunca cheguei. Por isso eu quero te desafiar a ouvir a mensagem de quinta-feira falando sobre a rotina pessoal de busca. E eu quero te desafiar a criar uma rotina pessoal de busca. Sua, pessoal, não com sua família. Sua, pessoal. Depois você cria uma rotina, pessoal, uma rotina de busca com a sua família, mas crie uma sua. Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Mas tem mais uma coisa que eu quero te lembrar você é um sacerdote o que que o sacerdote faz? o sacerdote é a pessoa que ajuda outras pessoas a se achegarem a Deus tem Deus e o caminho até Deus ele é difícil o sacerdote é essa pessoa que ajuda pessoas a se achegarem até Deus você é um sacerdote as pessoas, elas só se achegarão até Deus, se você, se você, for usado por Ele, Deus, Ele usa sacerdotes, Ele está levantando sacerdotes, a igreja é uma comunidade de sacerdotes, você está com 1 Pedro aberto? Volta uma página para 1 Pedro capítulo 2, olha só o que Pedro fala da igreja, na realidade, Pedro não está falando algo novo, isso daqui está escrito em Êxodo capítulo 19, versículo 3, 4 e 5 é, Pedro ele só está citando Êxodo, interessante né olha só o que está escrito aqui em 1 Pedro 2:9. vocês são o povo escolhido ele está falando da igreja, o povo escolhido por Deus, vocês fazem parte de um reino de sacerdotes Vocês são uma nação santa Vocês são a propriedade exclusiva de Deus Assim Vocês podem mostrar às pessoas Como é admirável O Deus que os chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Quem Deus usa para mostrar as belezas dele para o mundo? As árvores? Não Ele usa também mas as árvores são incapazes de mostrar alguém que tira alguém das trevas para a luz, ninguém olha para uma, 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 uma mangueira e fala, se ajoelha na mangueira e fala assim, muito obrigado, porque um dia alguém morreu em uma cruz feita de madeira como essa, ninguém faz isso, mas as pessoas ela se dobram e falam assim, muito obrigado Senhor, porque o Senhor enviou seu filho para morrer no meu lugar, e eu sei disso porque quem me falou foi uma pessoa que recebeu essa salvação Deus escolheu pessoas para serem sacerdotes Se você salva em Jesus Cristo você é povo eleito você é reino de sacerdotes você é propriedade exclusiva e você é nação santa então eu quero te dar algo prático agora não sei se você já teve um tempo de orar de desenvolver a sua rotina pessoal de busca eu quero que você vai, você vai fazer isso agora você vai orar individualmente Senhor eu quero me achegar mais ao Senhor Eu quero ter uma rotina de busca. O Senhor sabe que eu consigo ler a Bíblia uma vez por semana, domingo, quando pastorado. Mas eu quero mais. Eu quero todo dia. Todo dia eu quero ir até a tenda. Eu quero te encontrar. Mas você não vai só parar por aí. Você é um sacerdote. Nessa oração, eu quero que você lembre do nome de uma pessoa que você quer aproximar de Jesus. Eu quero que você lembre do nome de uma pessoa. Você fala, Senhor eu quero aproximar essa pessoa de Jesus, eu quero ser o sacerdote na vida dela, nessa oração você vai fazer isso, vamos fazer isso agora? eu vou dar três minutos aí para os irmãos, vou dar uns minutinhos aí, depois eu vou orar, e aí depois eu vou te dar o segundo passo, para a gente aplicar essa mensagem, vamos fazer isso? se você não tem um nome, peça a Deus, Deus eu não tenho ninguém, me mostra alguém, do meu convívio que eu possa influenciar, e que eu possa ser um sacerdote, tá bom? Senhor, nós te agradecemos porque nós fomos escolhidos pro, pelo Senhor para sermos filhos do Senhor. Nós fomos adotados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Por meio de Cristo, nós temos livre acesso ao Senhor. Por meio de Jesus Cristo, nós conseguimos nos achegar até Ti. Até a Ti. Por meio de Jesus Cristo, nós nos aproximamos ao Senhor sem culpa porque o sacrifício dEle pagou os nossos pecados de uma maneira tão especial, que nós podemos nos achegar até o Teu trono de graça e receber misericórdia que nos livra da morte e do pecado, que nos aproxima do Senhor, que nos dá livre acesso e nós recebemos graça, aquilo que não merecíamos. Senhor, que isso nos impulsione a querer Te buscar dia a dia. Senhor, nós queremos não só ouvir falar do Senhor, nós queremos falar com o Senhor, nós não somos pessoas que admiram, pessoas que falam com o Senhor, nós não queremos admirar pessoas, Senhor, nós queremos falar com o Senhor, diretamente por meio da palavra e da oração, Pai nos dê constância, mas Senhor, que a nossa constância, a nossa rotina de busca pessoal, ela seja um instrumento para aproximar vidas do Senhor, que pessoas, elas vejam o amor de Jesus, por meio da minha vida de intimidade com Jesus, que pessoas vejam um Deus maravilhoso, grande, poderoso, que controla todas essas coisas, na minha obediência à palavra, que pessoas vejam um Deus organizado, inteligente, na maneira ao qual eu, espelho o Senhor com a organização das minhas gavetas, dos meus trabalhos, das minhas tarefas, e com a justiça que eu eu, eu propago para o mundo, que vem do Senhor, por meio da minha honestidade, por meio da minha pureza, por meio daquilo que falo, olho e sinto, Pai, que pessoas sejam aproximadas do Senhor por intermédio da tua igreja. Pai, pessoas agora falaram nomes. Eu tenho um nome especial. E Senhor, nós queremos te pedir para que o Senhor nos use para aproximar essas pessoas do Senhor. Nós queremos, Pai, que o Senhor nos use como instrumento, instrumento de graça, um sacerdote, Senhor, para aproximar pessoas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.